0: Guten Morgen. Können Sie mich hören? Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid zu diesem Ostersonntag 2016. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen lautet Ostern, na und? Ostern, na und? Und wir wollen alle begrüßen, die uns zuschauen heute Morgen, egal wo du bist. Egal, wo du dich gerade befindest, vielleicht unterwegs. Viele Menschen sind ja auf Reisen über dieses Wochenende. Und wir wollen euch einfach begrüßen, wo immer ihr unterwegs seid, wo immer ihr zuschaut. Und wir sind dankbar, dass wir zu euch nach Hause kommen dürfen. Lass uns die Leute begrüßen heute Morgen und einfach unsere Freude zum Ausdruck bringen. Ostern, na und? Na und, meine ich nicht jetzt, dass es keinen Wert hat, sondern ganz im Gegenteil. Na und, was bedeutet das für mich? Na und, was hat das für mich heute zu bedeuten? Was hat das heute für mich für einen Wert? Was hat die Auferstehung Christi vor 2000 Jahren für mich heute für eine Signifikanz? Was hat das mit mir heute und jetzt zu tun? Und die Wahrheit ist, dieses Ereignis hat die ganze Menschheitsgeschichte vollkommen verändert und die Wahrheit ist, dieses Ereignis kann auch dich und dein Leben vollkommen verändern. Das Kreuz und das leere Grab. Sagen wir das gemeinsam, das Kreuz und das leere Grab. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, das ist eines. Sagen wir, das ist eines. Das sind nicht zwei Feiertage, das sind nicht zwei Ereignisse. Das ist ein großes Ereignisse, Ereignis mit zwei gewaltigen Teilen. Er ist für uns gestorben, er wurde begraben und er ist am dritten Tage auferstanden. Aber wir müssen verstehen, dass das ein großes Fest ist. Das ist eine ganz große Sache. Und äh, diese Dinge, die wir heute uns anschauen werden, die können dein Leben grundlegend verändern und sie haben Gewaltiges mit dir und mit mir heute zu tun. Äh, wie? Danke für die Frage. Ich habe heute sieben Wahrheiten, die ich dir mitgeben möchte. Sieben Wahrheiten, die du heute von hier mitnehmen kannst, was Ostern für dich heute bedeutet. Und diese Dinge sind so real. Das hat nichts mit Ostereiersuche zu tun oder Osterhasen. Diese Wahrheiten sind unumstößlich und verändern dein Leben vollkommen, wenn du es zulässt. Bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Erstens, die Auferstehung Jesu Christi, die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, sag einmal versichert. Das bedeutet, es ist sicher, versichert mir, dass ich von Gott angenommen bin. Ich bin angenommen. Die Auferstehung Jesu bedeutet für uns alle, die wir unser ganzes Vertrauen auf Christus setzen, dass wir von Gott bedingungslos angenommen sind. Im Römer 4, Vers 24 bis 25 steht, auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Sag einmal angerechnet. Wenn dir was angerechnet wird, was bedeutet das? Es wird dir gut geschrieben. Es wird dir angerechnet. Es gehört dir. Wenn dir auf deinem Konto etwas gut geschrieben wird, dann bedeutet das ein Plus auf deinem Konto. Richtig? Und hier steht, dass uns der Glaube angerechnet wird, denn der Gott, auf dem unser Vertrauen auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Er hat was getan? Gott hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde am Kreuz und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Was bringt uns seine Auferstehung? Den Freispruch. Was bringt uns zu einer Auferstehung? Dass uns angerechnet wird, dass wir gerecht sind. Dass uns angerechnet wird, dass wir heilig sind. Wer hat gesündigt gestern oder heute? Oder wer weiß, dass er morgen schon wieder sündigen wird? Ja, nimm dir es nicht vor, aber es wird passieren. Du weißt es ganz genau. Die Bibel sagt, uns wird Gerechtigkeit angerechnet. Der gleiche Vers in der Guten Nachricht Bibel sagt, er gab, Gott gab ihn, Jesus, dahin, um unsere Vergehen, das ist unsere Sünden, zu sühnen und hat ihn, Jesus, zum Leben erweckt, damit wir vor ihm als gerecht bestehen können. Freunde, ich sage das ganz ehrlich, wenn das alles wäre, was Jesus getan hat, könnt man Halleluja singen und nach Hause gehen. Gibst du mir recht? Wir können vor Gott bestehen. Wir haben Gerechtigkeit. Ich habe, ich besitze Heiligkeit. Karl Michael, bist du so heilig? Ich in mir selber überhaupt nicht. Ich bin ein gewöhnlicher Mann, wie alle anderen Männer in diesem Raum auch. Aber Gott rechnet mir Gerechtigkeit an für meinen Glauben. Der Deal ist so. Ich glaube, er spricht mich gerecht. Ich vertraue, er sagt, du bestehst vor Gott. Du glaubst und ich vergebe dir alle deine Sünden. Ist das nicht gute Nachricht? Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium sagt, du bist nicht gut genug. Du hast ein Minus Fünfer im Zeugnis. Aber Jesus macht aus jedem Fünfer einen römischen Einser und einen hebräischen Einser, was immer für einen Einser du willst. Auf jeden Fall, er spricht uns vollkommen gerecht. Er gab ihn dahin, um unseres vergehen zu sühnen und hat ihn zum Leben erweckt, damit wir vor ihm als gerecht bestehen können. Und hier ist die traurige Wahrheit. Viele Christen sind sich unsicher. Viele Christen sind sich unsicher. Viele gläubige Menschen sind sich unsicher, ob sie von Gott angenommen sind. Und ich möchte dir jeden Zweifel nehmen heute Morgen durch Jesus Christus, nicht durch dich, nicht durch den Pfarrer, nicht durch den Pastor, bist du vollkommen angenommen von Gott. Du kannst nicht mehr angenommen werden, als du schon angenommen bist. Du kannst nicht gerechter werden, als du schon bist. Du kannst nicht heiliger werden, als du schon bist. Wenn Jesus sagt, mein Urteil ist Freispruch, Freispruch heißt Freispruch, frei heißt frei, heilig heißt heilig, gerecht heißt gerecht und das bist du und das bin ich. Halleluja. Bist du meiner Meinung? Ja. Ey, wurscht, ob du es meiner Meinung bist. Mir ist es wurscht. Nein, ist mir nicht wurscht. Ich hoffe, ich hoffe, du glaubst es, aber unsere Meinung zählt ja nicht. Gott sagt, durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir gerecht gesprochen und wir haben einen Freispruch erwirkt durch das, was Jesus bezahlt hat und indem er den Tod besiegt hat am dritten Tage. Du bist also akzeptiert und vollkommen angenommen von Gott. Durch Jesus Christus. Nie diese drei Worte vergessen. Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir gerecht, heilig, frei, vergeben und komplett erlöst. Komplett erlöst. Wer von euch glaubt, dass der Herrgott auch heute Sachen macht? Glaubt, dass Jesus ans Kreuz geht und sagt: Naja, ein paar Sachen müssen wir schon noch machen. Überhaupt nicht. Nein, wenn Jesus sagt, er löst, dann sagt er, er löst. Wenn er sagt, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, dann meint er, die Rechnung ist beglichen. Und glaube mir, ich habe einmal schon eine Rechnung zweimal bezahlt. Das ist mir nie wieder passiert. Und die haben mir das zurücküberwiesen, nachdem ich gefragt habe. Ja? Aber ich habe sie zweimal überwiesen. Das war vor zwei Wochen sogar, ist mir das passiert. Das passiert mir normal nie, aber es ist passiert. Und die Wahrheit ist, keine Rechnung darf zweimal bezahlt werden. Stimmt das? Das ist nicht äh, gesetzeskonform. Eine Rechnung, wenn einmal bezahlt, kriegt ein Stempel bezahlt. Und das Wort, was für äh, es ist vollbracht, in der deutschen Bibel steht, im Johannes 19, Vers 30, die letzten Worte, Christi am Kreuz, es ist vollbracht, in der, in der griechischen, griechischen Sprache ist das ein Wort tetelestai und bedeutet getilgt. Alle Buchhalter wird das freuen. Das war kein religiöses Wort, das war ein Begriff aus der Finanzwirtschaft. Tetelestai, beglichen. Und wer von euch weiß, Recht ist Recht, bezahlt ist bezahlt. Und wenn ein Freispruch da ist und ein Urteil rechtskräftig ist, dann ist es rechtskräftig. Und das rechtskräftige Urteil lautet, du bist freigesprochen von all deiner Schuld. Jeder, der sein Vertrauen auf Christus setzt, ist von Gott angenommen. Gehen wir nach Hause, ich freue mich so. Geh mal. Ich meine wirklich, wir können nach Hause gehen, richtig? Das war eigentlich alles schon so gut. Aber oh, Wer von euch kennt diese Werbungen? Aber es gibt noch mehr. Ja? Es wird noch besser. Ja? Die meisten Verkäufer lügen dich an. Aber Oder das geben wir noch dazu. Aber hier ist es wirklich die absolute Wahrheit. Die Auferstehung Jesu Christi versichert jeden von uns hier, dass wir von Gott angenommen sind. Zweitens, die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass Jesus im Himmel sitzt und für mich eintritt. Dass Jesus im Himmel sitzt und für mich eintritt. Im Römer 8, Vers 34 steht, wer kann sie verurteilen? Paulus fragt, wer kann einen gläubigen Christen verurteilen? Das ist eine rhetorische Frage mit der Antwort, Niemand. Wer kann einen Christen, einen gläubigen Jesus, gläubigen Menschen verurteilen? Niemand. Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Gestorben und vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite und dort ruht er sich aus bis in alle Ewigkeit. Na, die steht nicht da. Dort tritt er für uns ein. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus ist nicht arbeitslos. Jesus hat nicht da alles erledigt, ist in den Himmel aufgefahren, nach 40 Tagen hat sie niedergesetzt und gesagt, Gott sei Dank ist alles vorbei. Jetzt mache ich nichts mehr. Nein, die Bibel sagt uns, was Jesus heute tut. Wer glaubt, dass Jesus heute aktiv ist? Und eines, was er tut ist, und das ist wunderbar, er tritt für uns ein. Warum ist das so wichtig? Weil wir einen Ankläger haben. Wir haben einen bösartigen, boshaften, teufl teuflischen Ankläger mit dem Namen Lu. Ziffer ist sein Nachname. Luzifer. Kennst du schon mal von Luzifer gehört? Ja, dieser Ankläger, der flüstert in deine Ohren ständig. Ich glaube, jeder von uns kann das nachvollziehen. Andauernd sagt er, gemocht es. Es kommt da eh näher drauf. Wenn du nichts sagst, ich sag nichts, ja. Und ständig flüsterte, das nennt man die Versuchung. Gott versucht dich nie. Gott testet dich. Ganz ein wichtiger Unterschied. Gott testet deinen Glauben. Gott testet deinen Gehorsam. Gott testet deine Großzügigkeit. Gott testet dich. Aber Gott wird dich nie zur Sünde versuchen. Wenn du diese flüsternde Stimme hörst, geh mach heute, kommt eh drauf. Du das, das machen eh alle anderen auch. Hat das jemand schon mal gehört? Oder nur ich? Lauter Heilige hier heute. Wirklich Heilige, ja. Super. Ihr seid echt alle heilig. Aber, äh, und, und dann kommt er und, und, und versucht dich. Und dann tappst du in die Falle. was kommt dann? Oh, du Heuchler, du. Du nennst dich Christ. Du willst Pastor sein? Der wird aber sagen, wenn ihr mich so gut kennen würdet, wie ich mich kenne, würdet ihr mir nicht zuhören. Hallo. Wenn ihr mich so gut kennen würdet, wie ich mich kenne, würdet ihr mir nicht zuhören. Aber bevor du jetzt aufstehst und gehst, wenn ich dich so gut kennen würde, wie du dich selber kennst, würde ich nicht mit dir sprechen. Ja? Nur, nur so nebenbei. Also wir sind alle im gleichen Boot, richtig? Und wir alle wissen, dass wir gesündigt haben. Wir alle wissen, dass wir ständig versucht werden und auch hin und wieder von Zeit zu Zeit hineintappen in die Falle. Aber ihr musst du wissen. Der Teufel ist genau so eingefasst, wie er schon immer war. Zuerst flüstert er, macht das, und ist eh nicht so schlimm, machen eh alle anderen auch, ist in der heutigen Zeit nicht mehr so, so dramatisch, Zeitgeist, was weißt der, du, das ist normal heute. Und dann, dann kommt die Bratpfanne. Du Heuchler, du nennst dich Pastor, du nennst dich Christ, was willst du eigentlich, etc. Und diese, dieses, äh, Rat machen wir unser ganzes Leben durch und Jesus Christus ist unser Verteidiger. Das nächste Mal, wenn du sündigst, ich gebe da einen Vers, im 1. Johannes 2, Vers 1, steht, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Was hat Jesus zu der Frau gesagt, die im Ehebruch ertappt wurde? Geh hin und sündige nicht mehr. Ich verzeihe dir, ich spreche dich frei, geh hin und sündige nicht mehr. Gott sagt nicht, sündige weiter. Gott sagt, hör auf. Aber solltest du wieder mal sündigen, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Was macht? Unser Verteidiger, wann der Staatsanwalt, der Bösewicht, der Ankläger wieder mal sagt, schaut, ihn an, schaut ihn an, was er schon wieder gemacht hat. Was sagt unser Verteidiger, Herr Richter? Äh, ich weiß, dass das stimmt, aber ich habe den Preis voll bezahlt. Ich bin der Stellvertreter. Ich habe die Rechnung beglichen und die gute Nachricht ist, dass der Richter der Vater ist von Jesus. Das, das trifft sich gut, oder? Er ist dein Strafverteidiger und er ist der Sohn des Richters. Und der Ankläger, der Bösewicht, hat keine Chance, denn Jesus hat den Preis bezahlt. Wiederholen wir ganz kurz. Erstens, die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass ich von Gott was bin? Angenommen bin. Zweitens, die Auferstehung Christi versichert mir, dass Jesus im Himmel sitzt und für mich eintritt. Und was mir hier so gefällt, wiederum, auch hier verwendet die Bibel äh, Terminologie aus dem Weltlichen, aus dem Recht. Wenn wann die Bibel sagt, er ist mein Verteidiger, das bedeutet buchstäblich mein Anwalt. Jesus ist mein Anwalt. Und wenn Jesus mein Anwalt ist, brauche ich keine Angst haben. Er verteidigt mich von meinem himmlischen Vater. Es stimmt, er hat wieder missgebaut, aber ich bin am Kreuz für ihn gestorben. Ich habe seine Schuld getragen. Er hat den Freispruch bereits bekommen. Der Freispruch wurde erwirkt von mir am Kreuz. Ich habe den Tod besiegt durch die Auferstehung. Ist das eine gute Nachricht? Das ist, was die Bibel sagt. Ich sage dir, das ist so real, das ist so wahr. Das ist, was wir jedes Jahr feiern. Am Karfreitag und zu Ostern. Drittens. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir alle Kraft. Sag einmal Kraft. Alle Kraft, die ich brauche, um das Leben eines Christen zu leben. Es versichert mir alle Kraft, die ich brauche, um das Leben eines Christen zu leben. Im Römer 8, Vers 11 steht, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Wo wohnt der Heilige Geist? In uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, der Geist dessen, jetzt pass auf, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Jetzt ist das spannend, oder? Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, hat Wohnung in mir und in dir genommen, wenn wir an Christus glauben. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Was heißt das? Wir brauchen unser Leben nicht mehr bestimmen lassen von den Versuchungen des Fleisches und der Versuchungen der Gedanken. Wer hat trotzdem Probleme damit manchmal? Mit seinem Fleisch und mit seinen Gedanken. Bin ich der Einzige hier heute Morgen? Ja? Oder seid ihr alle ehrlich mit mir heute? Wir haben alle Herausforderungen, oder? Aber wir brauchen uns, die Bibel sagt, wir brauchen uns von diesen Dingen nicht beherrschen lassen. Luther hat gesagt, die Vögel der Gedanken können über meinen Kopf fliegen, aber ich brauche sie nicht ein Nest bauen lassen in meinen Haaren, in meinen Gedanken. Die Frage ist jetzt, äh, ist es schwer, das Christenleben zu leben? Ist es schwer, ein echter Nachfolger zu sein? Ich lasse die Bibel kurz sprechen. 1. Johannes 5, Vers 3 Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Mit anderen Worten, wenn du Gott liebst, wirst du seinen Geboten folgen. Du wirst sie halten. Und seine Gebote zu folgen ist sehr schwer. Was steht da geschrieben? Ah, ich habe mich verlesen, Entschuldigung. Seine Gebote zu folgen ist nicht schwer. Darf ich euch meine Meinung und meine Auslegung dieses Verses sagen? Ist es schwer, Gottes Gebote zu folgen? Ja oder nein? Ist es schwer, das Christenleben zu leben? Zu mir kommen oft Menschen, oh, Herr es ist so schwer, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich sage dir jetzt die Wahrheit. Es ist überhaupt nicht schwer. Es ist unmöglich. Das Christenleben zu leben, ist unmöglich. Möglich. Herzlichen Dank, wir gehen jetzt nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. Das Christenleben zu leben ist unmöglich ohne der Kraft des Heiligen Geistes. Viele haben mich da schon gefragt, du sagst immer, der Mensch ändert sich nicht, der Mensch kann sich nicht ändern. Ich sage dir, ich habe viel erlebt in meinem Leben, bin jetzt 45, habe sicher noch einiges vor mir, aber ich kann dir eines mit Gewissheit sagen. Von 8, vom Alter 18 an bis zum Tod ändert sich ein Mensch nur sehr geringfügig. Stimmt das glaube ich recht? Wer, hat auch, wer versucht auch schon einiges zu verändern in seinem Leben? Haben wir uns verändert? Ich glaube, ich habe mich verändert. Hast du mich verändert? Ich hoffe es. Meine persönliche Überzeugung ist, das Christenleben, das zu leben, was Gott von uns möchte, ist ohne der Hilfe Gottes, ohne seiner Kraft und Gnade unmöglich. Es ist unmöglich. Im Johannes 15, Vers 5 steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in Philippa 4, Vers 13 steht, durch ihn können wir alles. Was stimmt jetzt? Beides. Ist es schwer? Nein, unmöglich. Ist es leicht, wenn Gott uns führt? Absolut, absolut. Sie, das Problem ist, manche wollen ein bisschen Religion. Und ein bisschen Religion wird dir nie weiterhelfen. Religion wird dir nie weiterhelfen. Religion macht dich gefangen. Religion macht dich zum Sklaven. Du brauchst nicht ein bisschen Religion, du brauchst ganz viel von Jesus. See, Religion macht Menschen komisch, verurteilend, äh, gesetzlich, verbohrt, äh, unattraktiv. Religion ist scheußlich. Wer gibt mir recht? Aber der Glaube, den wir haben, ist eine Beziehung, eine Relationship, eine Beziehung zu dem Sohn Gottes. Und heute gehen viele in irgendeine Kirche, dort wo sie gerade sind, dort wo sie gerade auf Urlaub sind. oder Heute besuchen wirklich viele eine Kirche irgendwo, wo sie normalerweise nie hingehen. Ich habe gelesen, die meisten Europäer kommen dreimal im Leben in die Kirche. Die meisten Europäer kommen dreimal im Leben in die Kirche. Ja, bei der Taufe, bei der Hochzeit und bei der Beerdigung. Bei ihrer eigenen. Bei der Taufe wird Wasser gespritzt. Bei der Hochzeit fliegen Reiskärneln durch die Gegend. Und bei der Beerdigung wird Dreck draufgeschüttet. Wasser, Reis und Dreck. Und das ist dreimal, wie sie die Kirche erleben. Und manche gehen noch dreimal im Jahr in die Kirche. Oder zweimal, Ostern und Weihnachten. Ja, da tauchen sie wieder auf, geben vielleicht ein bisschen mehr, um ihr Gewissen zu befriedigen. Aber das ist Religion, das braucht man nicht, oder? Das ist absolut sinnlos. Religion ist sinnlos. Dein Gottesdienst ist von Montag bis Samstag. Das hier ist kein Gottesdienst. Das ist quasi die Vorbereitung fürs Leben wieder, für die nächste Woche. Damit du das Christenleben leben kannst. Wenn du glaubst, du, du durch Gott dann gefallen, dass du herkommst, dann hast du dich getäuscht. Gott liebt dich genauso, wenn du offen warst. Er sagt nur, du bist, keine Ahnung, du, 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 du verstehst das Leben nicht. Du, wenn du glaubst, ohne mich kannst du leben, dann mach weiter. Da, es geht nicht darum, dass du Gott dann gefallen tust. Es geht nicht darum, dass du sagst, nee, ich habe meine Punkte wieder, wieder abgeliefert oder ich meine Stricherliste wieder, wieder erweitert. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott eine Beziehung mit dir will. Und brauchen wir solche Gottesdienste oder andere der, der Art? Natürlich. Damit wir auftanken, du brauchst viel von Jesus. Ich predige mich glücklich heute, nicht, wie das eigentlich geht. Die Auferstehung Jesu versichert mir, dass ich von Gott angenommen bin. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass er mein Verteidiger ist. Er tritt für mich ein. Wenn ich sündige, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von unserer Schuld und Reinigt uns von all unseren Sünden und drittens die Auferstehung Jesu Christi versichert mir alle Kraft, die ich brauche, um das Leben für Gott leben zu können. Ich sage dir, ohne der Kraft Gottes glaube ich nicht, dass ich schaffen würde. Ich weiß, diesen Job könnte ich nicht ausführen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich könnte keine Familie. Ich könnte, ich könnte. Ein paar Sachen kann ich sicher alleine. Da braucht man Gott nicht dazu aber das Leben wirklich zu leben, zu seiner Herrlichkeit, du wirst es ohne ihn nicht schaffen, aus eigener Kraft nicht. Der vierte Punkt gefällt mir besonders. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass ich für immer im Himmel sein werde. Karl Michael, glaubst du an den Himmel? Absolut. Das Leben hier wird eines Tages enden. Und wenn du deinen Frieden mit Gott geschlossen hast durch Jesus Christus, gibt es nicht einmal einen Abbruch. Du schlafst hier ein und wachst dort auf. Wow. Du schlafst da ein und wachst dort auf. Das ist ein, ein, ein fließender Übergang. Herrlich, oder? Und das ist die Realität. Sie, wenn du jung bist, wie einige hier heute, wenn du jung bist, dann denkst du, äh, ich muss an Jesus Christus glauben, damit ich eines Tages in den Himmel komme. Das ist noch nicht so eine wertvolle Wahrheit. Aber wenn du in mein Alter kommst, wird es immer wichtiger. Weil ich sehne mich nach dem Himmel. Ich sehne mich danach und viele hier sehnen sich bei seinem Himmel. Wenn du mich nicht nach dem Himmel sehnst, dann frage mir, was du glaubst. Manche Menschen haben Angst vom Sterben. Ich habe keine Angst vom Sterben. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, wie es sein wird. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Das ist wie bei der Achterbahn, wo ich weiß, ich werde Spaß haben, aber nervös bin ich trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du das einmal machst, ich bin mir nur einmal, nur einmal, nur einmal. Kennst du das? Ich bin immer geschrien, nur einmal. Ich war ein junger Bauer, wir waren im Broder, nur, nur einmal, nur einmal. Und beim ersten Mal haben wir fast in die Hosen gemacht. Der Grund, warum wir ein mulmiges Gefühl haben vom Sterben, ist, weil wir es nicht kennen. Das ist der einzige Grund. Wenn du Christus hast, dann ist es auch ein mulmiges Gefühl, weil du es nicht kennst. Das ist wie, wie Leute, die mir gesagt haben, die zum ersten Mal aus dem Flugzeug rausgesprungen sind mit dem Vollschirm. Ich ja, sage, Karl Michael, ich weiß, du hast, davor hast Angst, das weiß ich, das, das ist nicht deins, Höhen sind nicht deins und aber mach's einmal. Du bist der Extremist, du wirst süchtig. Und drum mach es nicht. Ich bin total arg. Also wenn ich einmal einmal wo eine Kippe, ich bin drin. Wer ja, weiß, was ich meine? Total, total drinnen. Und das brauche ich nicht. Und die Wahrheit ist, das Sterben für einen Christen nicht das Ende der Straße ist, sondern eine Kurve auf dem Weg. Gewaltig. Und je älter wir werden, umso mehr werden wir ähm, bewusst, dass wir hier beschränkte Zeit haben. Aber die Auferstehung Jesu Christi, wenn man alt wird und wenn man krank wird, dann bedeutet einem das immer mehr, dass man, egal was passiert, weiß, man kommt in den Himmel. Und der Himmel ist perfekt und daher hat Gott dich perfekt machen müssen. Er hat dich heilig sprechen müssen, gerecht sprechen müssen. Warum? Weil auch nur ein bisschen, bisschen unheilig wird den ganzen Himmel versauen. Das ist wie Jesus gesagt hat, nur ein bisschen, bisschen Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Manche sagen, Wie kommen in den Himmel, muss perfekt sein. Absolut. Na, das schaffe ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Darum brauchst du Jesus. Das ist ja die Botschaft. Jesus macht dich perfekt. Versteht ihr ja das? Ja. Er macht dich perfekt. Naja, stell dir mal den schlimmsten Menschen auf der Welt vor. Wollen wir keinen Namen nennen, okay? Aber stell dir den schlimmsten Menschen auf der Welt vor, von 0 bis 100. 100 ist perfekt. 100 ist Gott. 0 ist der Teufel. Und jetzt stell dir den schlimmsten Menschen vor. Und der ist bei minus 5. Hat er eine Chance auf den Himmel? Ja! Der Schächer am Kreuz. Denk an mich, Jesus. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist so gewaltig, er macht das Manko auf. Jetzt nehmen wir an, der schlimmste Mensch auf der Welt ist minus 5. Schlimmer wie der Teufel. Und der beste Mensch Mutter Teresa feut der Papst feut die Bernadette freudein Ich weiß es nicht. Die Christi. Dem besten Menschen, nehmen wir die Mutter Teresa. Würdest du ihr 90% geben? Wer gibt ihr 95%? Aber niemand sagt, sie war perfekt, oder? Ich habe jemanden kennengelernt, der für sie gearbeitet. In Kalkutta. Der hat sie persönlich gekannt, die Agnes. Er hat gesagt, es war ziemlich zwidere manchmal. Die war auch manchmal ziemlich giftig. Das hat man, da hat man umgehen müssen damit, sagt er. Der hat 20 Jahre für sie gearbeitet. Ist er Grazer Doktor, Doktor, Doktor. Wirklich, der hat drei Doktortitel? Ich habe ihn nicht versprochen. <lacht> und, und der hat für sie 20 Jahre gearbeitet. Der habe im Zug nach Graz kennengelernt einmal. Ich habe meine Bibel offen gehabt, habe gelesen. Der hat gesagt, darf ich mich dazu setzen. Ich lese auch die Bibel. haben wir zwei Stunden geplaudert. Und der hat mir von der Mutter Teresa erzählt, von der Agnes. Da hat wir gesagt, war, war, super Frau, aber nicht alles super. Was will ich damit sagen? Ob du minus 5 bist, ob du 20 bist Prozent, ob du 30 Prozent bist, ob du 70 Prozent bist, ob du glaubst, dass du besser wie die Mutter Teresa bist und 95 Prozent bist, 100 hast du nicht. Und daher kannst du nicht in den Himmel kommen. Punkt. Aber hier ist die gute Nachricht. Die Prozent, die dir fehlen, die hat Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung gebracht. Das ist die Botschaft von Ostern. Und ob dir 30% fehlen oder 105%, Jesus ist die fehlenden Prozent. Er ist die ganzen 100%. Halleluja. Steht da vor, ein Hochspringer. Hochsprung und Weltrekord liegt bei ca. 245. Wie viele Menschen gibt es, die über 240 springen können? Eine Handvoll. Ich bin in der Schule äh, 1,30 überquert. Mit dem Schneidersprung. Oder, nein, war so der Schneidersprung. Mit der, mit, mit der Rolle vorwärts. Und dann haben wir den Floppen sogar noch gelernt. Aber über 1,30, 35 bin ich nie gekommen. bin schwach. Aber ich sage dir was, wenn die Latte auf 2,60 liegt, es gibt keinen einzigen Menschen, der das schafft. Bei jedem, der es probiert, wird die Latte was runterfallen. Aber Jesus ist größer als die Latte. Er hat es getan. Das ist die Botschaft. Ostern ist der Tod des Todes. Jesus starb, Jesus ist auferstanden und mit seiner Auferstehung ist der Tod gestorben. Weil Jesus starb, werde ich niemals sterben. Johannes 11, Vers 25 bis 27, da sagte Jesus zu ihr. Ich bin die Auferstehung und ich bin das leben. Wer an mich glaubt, da kannst du jeden Namen einsetzen, oder? Das ist eine bedingungslose Formulierung. Wer auch immer. Die englische Bibel sagt, whosoever. Das heißt auf Deutsch gesagt, wer auch immer. Das gefällt mir nur besser wie wer. Wer auch immer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das ist die wichtige Frage. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist eine Kurve und der Anfang von einer neuen, langen, ewigen Geraden. Halleluja. 1. Korinther 15, Vers 53 bis 55. Denn das Vergängliche muss Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit begleitet werden. Wenn aber dieses, dieser, Unver, dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben, Jesus ist das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Leben hat den Tod überwunden. Da kannst du eigentlich schreiben, Jesus hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Eine Biene kann immer noch summen. ja, Aber wenn der Stachel fehlt, kann sie nicht mehr stechen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es klingt gut. Ah. Bei, wem fällt, bei, wem, bei wem fällt der Stachel aus und lebt weiter? Kann die Biene weiterleben? Die, die Wespe. Wenn der Stachel weg ist, ist es aus. Und Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen. Das heißt, wir sterben weiterhin, aber der Stachel des Todes ist weg. Fünftens, die Auferstehung Jesu Christi versichert mir einen neuen, unsterblichen Körper. Das wird einige gefreien. Vielleicht bist du zu klein oder zu groß oder zu dick oder vielleicht hast du eine Krankheit. Wir bekommen einen echten, neuen Körper. Wir bekommen ein Upgrade. Wir werden auch im Himmel einen Körper haben. Einen Körper mit einem perfekten, verherrlichten Zustand. Jesus ist der Prototyp. Er hat sich nach der Auferstehung gezeigt. Hat er das oder das nicht? Und das lesen wir kurz. Und dann schauen wir uns an, wie so ein verherrlichter Körper ausschaut. Nach der Auferstehung, Johannes 21, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Das waren ganz normale Leute. Das waren die Apostel Jesu. Und sie sind fischen gegangen. Ich war nicht fischen gegangen. Ich war Fußball spielen gegangen, keine Ahnung. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn, nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Fisch zum Frühstück ist auch interessant, oder? Aber das war damals so. Nein, riefen sie zurück. Nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, das ist auch so lustig, wenn du ein bisschen die Bibel liest, da kommst du auf wie komiker das sind. Der Johannes hat es geschrieben und er schreibt über sich selber. Im Petrus nennt er Petrus und sich selber nennt er, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte. Das ist ein Selbstbewusstsein, oder? Ich wünschte mir, einige von uns hätten so ein Salzbewusstsein, was Gottes Liebe uns gegenüber anbelangt. Johannes schreibt das Johannesevangelium und nennt sich nie beim Namen. Er, er nennt sich drei, vier Mal und immer der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Halleluja. Da kann man was lernen, oder? Es ist der Herr, sagt er. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. Ich muss dir vorstellen, es war Hitz. das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische briten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar Fische von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Im Ganzen 153 Fische. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. So interessant, oder? Wann ich auferstanden wäre. Ich war zum Kaiser gegangen nach Rom und gesagt, hey, was willst du? Ich habe mir gleich alle Politiker gesagt. Was habt ihr gesagt? Wer ist der König? Er besucht seine Nachfolger. Kommt und esst, sagte Jesus. Und er hat auch keinen Gottesdienst gefeiert mit ihnen. Ist das nicht cool? Er hat einfach gesagt, hey, da mal was essen. Genau. Ganz normal. Ganz normal einfach mit Jesus sein. Nicht verstehen, nicht komisch werden. Ganz normal sein. Halleluja. Ja. Aber keiner von ihnen wagte es. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten es dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem, pass auf, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Freunde, einmal zeigt er sich 500 Menschen auf einmal. Das bringt niemand zusammen, 500 Menschen gleichzeitig zu manipulieren, eine Lüge zu verbreiten. Das gibt's nicht. Es ist undenkbar, dass diese Menschen eine Lüge verbreitet haben. Dass Johannes, Matthäus, Markus, Lukas, dass irgendjemand gelogen hätte, wäre undenkbar. Hey, du würdest lügen, wenn du dir einen Vorteil erwartest, richtig? Aber die haben gelogen, die hätten, wenn sie gelogen hätten, dann waren sie ja Idioten. Sie haben sich steinigen lassen, verkehrt kreuzigen lassen, in Kopf abhauen lassen weil sie nicht davon abwichen. Wir haben ihn gesehen. Das ist nur, ich konnte jetzt so viel erzählen, aber das ist so gewaltig. Das war Jesus nach der Auferstehung. War es ein echter Körper? Ja. Konnte man noch die, die, die Nägelmale sehen? Ja. Ähm, es war kein Geist, es war ein neuer Körper. Es war ein verherrlichter, auferstandener Leib. Die Bibel sagt, dass wir einen ähnlichen Körper bekommen. Er war ein physischer, auferstandener Christus. Er war erkennbar und er hat sogar gegessen. Werde ich im Himmel essen? Ja. Wer freut sich? Ich. Auf vieles habe ich keine Fragen. Manches interessiert mich brennend und darüber will ich jetzt nicht sprechen. Aber ich will wirklich einiges wissen. Werden wir einander im Himmel erkennen? Ja. Hier auf Erden sehen wir die Auswirkung des Alters. Ich weiß nicht alles über diesen neuen Körper, den wir bekommen werden. Ich weiß aber, es wird kein Altern, es wird keine Krankheiten und keine Beschwerden geben. Und wir werden wiedererkennbar sein, wir werden essen und wir werden komplett beschwerdefrei sein. Stell dir einen einzigen Tag beschwerdefrei vor. Das ist himmlisch. Einen beschwerdefreien Tag. Den wirst du auf der Erde nie haben. Daher hör auf ihn zu suchen. Auf der Erde bist du Überwinder. Hier, hier gibt es Krankheiten, hier gibt es Leiden, hier gibt es Schwierigkeiten. Aber die Verheißung ist ganz klar. Du bekommst einen neuen Körper. Wer merkt, dass er alt wird? Nicht aufzeigen. Ja, ich merke, dass ich älter werde die Christi hat zu mir gestern gesagt ich soll dringend meine Augen untersuchen lassen und vor allem meine Ohren vor allem meine Ohren weil manchmal ist sie, so, manchmal ist sie sehr überrascht was ich alles sehe aber mein Hören ist sehr selektiv geworden muss ich ganz ehrlich sagen ich, sie, glaub, sie früher hat es glaubt der, der, der hört nur was er hören will Heute weiß sie, ich, ich fast nichts mehr. Und jetzt müssen wir nächste Woche schicken zur Untersuchung. Meine Ohrwaschen und meine, meine Augen. Alles andere funktioniert immer super. Aber du erkennst, du erkennst, du, er hey, du erkennst, dass du alt wirst. Oder? ich zeig euch einmal, Irgendwann zeige ich euch ein Foto, wie ich 21 war. Mit 5% Körperfett. Hey, da kann keiner von den Jungen mithalten. Ich garantiere es euch. Heute äh, ist vieles, meine große Arnold Schwarzenegger Brust ist ein bisschen tiefer gefallen. Ich habe mir, hab mir, hab mir ein bisschen gaudi gemacht gestern. Wollt ihr etwas Lustiges hören? Nein, das sage ich euch nächste Woche. Na, Spaß. Wir, ich habe mir sechs Sachen aufgeschrieben, die mir, die mir eingefallen sind, wie man erkennt, dass man alt wird. Du merkst, dass du alt wirst wenn dir egal ist, wenn dein Ehepartner fortgeht, Hauptsache, du musst nicht mit. <lacht> <lacht> Darf ich daheim bleiben? <lacht> uh, dann habe ich aufgeschrieben, uh, du merkst, dass du alt wirst, wenn Happy Hour ein Mittagsschläfchen ist. <lacht> Und vor ein paar Tagen bin ich ganz schwer aufgestanden vom Sessel, dann haben wir doch, du merkst, dass du alt wirst, wenn Niedersitzen und wieder Aufstehen deine Vorstellung von Fitnesstraining ist. Du merkst, dass du alt wirst, wenn es doppelt so lange dauert, halb so gut auszusehen. Du merkst, dass du alt wirst, wenn du die Kerzen auf deiner Torte anzündest und die Nachbarn glauben, es ist ein Lagerfeier. Ja. Jetzt kommt der Beste. Jetzt kommt der Beste. Oh, den sage ich nächste Woche. Du merkst, dass du alt wirst, wenn du und deine Zähne nicht mehr miteinander schlafen. So, wer gefreut sich auf dem neuen Körper? Ja, Halleluja. Ein Neuer kommt. Und die Wahrheit ist, manche sind wirklich jetzt gefangen in ihrem Körper. Eine Behinderung oder, oder eine Krankheit. Auch gedanklich. Vielleicht eine, 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 eine mentale Krankheit, was genauso ernsthaft ist. Aber es wird ein neuer Körper kommen. Du wirst einen Auferstehungskörper bekommen. Du bist für immer im Himmel und Jesus schenkt dir einen neuen Körper. Ich habe noch zwei ganz kurze, die ich ansprechen möchte. Und äh, Wiederholen wir die ersten fünf. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass ich von Gott angenommen bin. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass Jesus im Himmel sitzt und für mich eintritt. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir alle Kraft, die ich brauche, um das Leben eines Christen, eines Nachfolger Jesus, leben zu können. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, dass ich für immer im Himmel sein werde. Die Auferstehung Jesu Christi versichert mir, einen neuen, unsterblichen Körper. Und ganz geschwind zwei Sachen noch. Aufgrund der Auferstehung Jesu werden wir erneuerte Beziehungen haben. Freunde, es wird eine Wiedervereinigung geben. Mit Menschen, mit deiner Verwandtschaft, mit deiner mit 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 Familie. Es wird eine Wiedervereinigung geben. Einige sagen, ich weiß nicht, ob ich den Cousin wieder sehen will. Oder die Tante. Aber ich sage dir eins, der wird im Himmel erkennbar sein, aber er wird nicht mehr so komisch sein. Und du wirst beschwerdefrei sein. Und es wird dann echt alles gut. Aber es gibt eine Wiedervereinigung. Das ist gewaltig. Und siebtens, aufgrund der Auferstehung Jesu Christi wird es ein finales Gericht geben. Ein finales Gericht. Gott ist der Richter, aber die gute Nachricht ist, in Offenbarung steht, jeder, der im Buch des Lebens geschrieben steht, entgeht diesem Gericht. Bist nicht froh? Entweder du wirst für alles, was du getan hast, gerichtet oder Jesus wurde für dich bereits gerichtet. Die Entscheidung ist deine. Du kannst entscheiden, ob du Jesus vertraust oder ob du dir selber vertraust. Aber eines ist gewiss, die Auferstehung Jesu Christi kann dein Leben vollkommen verändern. Lass uns bitte aufstehen. Himmlischer Vater, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir danken dir, wir rühmen dich, wir, wir freuen uns so gewaltig heute über die Auferstehung. Über die Auferstehung des Sohnes Gottes, der die Geschichte geteilt hat in vor und nach Christus der für immer die Geschichte der Menschheit verändert hat und aufgrund dessen wir heute den größten Feiertag überhaupt des ganzen Jahres feiern Jesus du bist der Sohn Gottes du bist der Weg die Wahrheit und das Leben du bist die auferstehung du bist das brot des lebens du bist das lebendige wasser du bist alles was wir brauchen und wir danken dir dafür dass du uns angenommen hast dass wir angenommen sind von gott dass du unser verteidiger bist dass du uns die kraft gibst für ein siegreiches leben ohne dem wir nicht wirklich überwinden können danke dass du uns eine ewige heimat im himmel versprochen hast dass in dem Moment, wo wir hier aufhören zu schnaufen, hinüberkommen und bei dir in deiner Ewigkeit aufwachen. Dass wir einen neuen Körper haben werden. Dass jede Beschwerde, jede Krankheit, jedes Leid verschwinden wird. In einem Augenblick. Dass du jede Träne abwischt Für immer. Und dass du alles neu machst. Und dafür danke ich dir. Und ich glaube, mir geht es so wie vielen hier heute, die würden sich wünschen, dass diese Botschaft viele, 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 viele mehr Menschen wirklich hören und aufnehmen würden. Gott, du kennst unser Herz und du weißt, dass wir diese Botschaft den Menschen zugänglich machen wollen. Wir haben uns hier zusammen ge, ge, gegeben als eine Gruppe von Menschen, die, die dir folgen wollen, mit dem Ziel diese wunderbare Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Wir sind nicht angetreten, um Religion zu spielen, Kirche zu spielen oder ein bisschen ein Country-Club zu sein. Wir sind da, um unsere Mission zu erfüllen. Menschen brauchen dich, Jesus. Menschen sind verloren in ihrem Stolz, ihrer Gier, ihrer Habsucht, ihren Trieben und Ängsten und Sorgen und Zweifeln, in ihren Gedankengebäuden, die sie gefesselt halten. Und ich bete jetzt im Namen von Jesu Christi, dass diese Gedankengebäude zerschmettert werden in den Menschen, die hier sind und die zuschauen und die diese Botschaft hören. Und wir beten Gott, dass du uns hilfst, in den nächsten Monaten, Jahren und Jahrzehnten, mit dieser Botschaft durchzudringen in jedes Haus hier in Österreich und in Deutschland. Wir danken dir dafür. Wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen. Jesus Christus, den Auferstandenen. Wenn du heute hier bist oder zuschaust, wenn du diese Botschaft jetzt siehst oder hörst und du noch keine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Auferstandenen, Ehrlich, wenn du es heute, wenn du das verstreichen lässt, was brauchst du noch? Was brauchst du noch als so einen Tag, so einen wunderschönen Tag, wo du die Botschaft, glaube ich, in Klarheit gehört hast? Was brauchst du? Mehr als Gelegenheit zu sagen, ja, hier bin ich. Ich gebe auf und ich lasse dich. Und gläubig zu werden ist ein Aufgeben. Du gibst dein Leben auf und lässt es durch Christus leben. Du wirst von ihm gelebt. Und du hast für immer Frieden in deinem Herzen. Wenn du das willst, hier oder auch zu Hause, dann lade ich dich ein, mit uns zu beten. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir helfen, etwas auszudrücken. Bete mit uns. Lass uns laut beten. Und wenn du das zum ersten Mal betest, dann tu es so. Pass jetzt gut auf, was ich sage. Wenn du das das erste Mal betest oder heute wirklich sagst, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schon so richtig gemacht habe, mein Leben Jesus zu vertrauen. Aber ich will jetzt. Das ist es. Das ist die Stunde wo ich neu werde. Wo Gott mir alles vergibt und mich in sein Buch des Lebens schreibt. Und ich will, dass du es betest, als würde dein Leben davon abhängen. Denn das tut es. Das tut es. Dein Leben hängt ab davon, was du mit Jesus machst. Beten wir. Guter Gott, Danke für Jesus Christus. Denn du gesandt hast in diese Welt. Gott wurde Mensch. Ich glaube, dass du Jesus gelebt hast, dass du Menschen geheilt und befreit hast, vergeben hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit ich Vergebung haben kann. Jesus, vergib mir. Himmlischer Vater, vergib mir. Im Namen von Jesus. Ich komme nicht. Aufgrund meiner Güte. Ich komme aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Ich glaube an deine Auferstehung. Lebe in mir, mach mich neu, gib mir Kraft, so zu leben, wie du es willst. In Jesu Namen. Amen. Gib mir Jesus einen Applaus. Jesus, danke. Danke, Jesus.